0: 各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎来到 FF 球迷电 台， 我是春风。最近 呢， 我是消失了半个月 啊， 有很多咱们的听友朋友 啊， 也给我发来了私 信， 说春风你为什么不更新了 啊？ 也有一些朋友 呢， 猜到了我应该是阳 了， 确实是 啊， 我是阳了。而这个过程当中，所有咱们听友朋友们，呃，给我发来的这个，无论是您的关心呐、啊，还、哎、啊，包括是祝福啊，让我都特别特别的感动，真的是非常感动，特别感谢大家一直以来对咱们这个节目的关注和支持。那么在这儿呢，我也是想花一点点时间跟大家稍微分享一下我这个阳了的经历啊，呃，看看有没有什么地方可以给咱们所有的听友朋友们提供一点帮助和一点这个参考。那、呃、首先呢。我这个阳啊，还是非常非常的标准的一个流程，全套。哎，网上说的所有的这些不舒服的症状，我基本都有了，尤其是比较严重的这个地方呢，就是在于我这个嗓子。其实以前呢，在网上咱们看的这个搞笑图片，说是这个宝娟我的嗓子啊，看《甄嬛传》的时候，这个安陵容对吧？他这个嗓子发不出来声音。我之前一直认为啊，那就是一个艺术化的处理。人的嗓音不会变得那么沙哑，但是我自己得了这个新冠之后，我确实是体验了一次这个抱捐我的嗓子这么一个过程啊，声音呢到现在也没有说完全恢复。哎，总的来说呢，还是可以录节目了。之前呢，就是发不出来声音的那种感觉。那在此，我有一点想提示大家的是什么呢？就是、啊、虽然新冠它是一种病毒，对吧？我们已知可能没有说特别好的药物来治疗这个病症。但是大家一定要注意，如果在阳性的这个过程当中啊，因为咱们这个免疫力的下降啊，你如果在这个过程当中，由于细菌又引发了感染，比如说发炎，像这个扁桃体炎，比如我本人啊，就发生了这个并发性的这个扁桃体炎。那在这种情况 下， 大家一定要吃一些这个抗生 素， 比如像这阿奇霉素啊这类的消炎 药， 还是非常有作用的。千万不要觉得说 啊， 我是新冠 啊， 我这个是病毒性 的， 我嗓子 疼， 因为网上大家都说吞刀 片， 吞刀 片， 嗓子疼很正 常， 就硬扛。如果是引发了这个发炎 呢， 吃一点消炎药确实是非常顶用啊，那么其他关于这个新冠应该如何护理啊，应该如何让自己这个病症减轻啊，网上有更专业的这些博主已经说得很清楚了，我在此也就不再赘述了。那我在此呢，就是祝愿咱们所有听友、咱们所有球迷朋友们，能不得就不得。如果万一阳了呢，也希望您是无症状啊，实在不行，咱们有症状呢，也希望大家能够快快的康复。因为接下来马上就是各个节日就要到了，对吧？圣诞节，然后是新年元旦，啊，过完之后呢，今年的咱们这个春节来的也比较早，所以说希望大家都能够健健康康的迎接接下来的节日。那接下来离我们最近的这个就圣诞节，作为一个球迷，尤其是一个关注着 NBA 这个联盟的这球迷呢，都知道圣诞节对于我们来讲是很重要的一个日子，因为这一天有圣诞大战。圣诞大战呢？如果要往前追溯，是可以追溯到这个1947年。1947年那时候，联盟还不叫 NBA 呢，叫 BAA（Basketball Association of America， 美国篮球协会）啊，这么一个 NBA 的前身吧。在1947年的圣诞节呢，人们是首次尝试让这些体育明星啊，那一天你也别回家过节了，你在这打比赛啊，给所有球迷朋友献上一场表演。结果呢，反响非常好。至此之后，圣诞大战这个项目就被保留下来了。尤其是到了这个大卫斯特恩上任以来呢，他是不遗余力的包装圣诞大战这么一个噱头。在这一天，他要把所有最有流量的、最有关注度的、最有话题性的这些比赛和球星，哎，给他摆弄到一块让大家来欣赏这么一场圣诞节的篮球盛宴。自1947年以来，一直到现在啊。NBA 只有一年没有圣诞大战，那就是一九九八年，因为那年呢联盟停摆，等到恢复比赛的时候，圣诞节都已经过完了，错过了自然也就没有了。还有一次差点没有是哪一年呢？就是二零一一年。这二零一一年这个联盟停摆的事儿，恰好咱们上一期节目也跟大家简单聊过两句，啊、呃，就是当时由于。呃，劳资双方球员工会和 NBA 联盟之间啊，这个关于劳资协议的问题始终纠缠不清，互相不让步，到最后，大卫斯特恩下了一个最后通牒，他说的是什么呢？他说，如果这个问题圣诞大战之前不能解决，那这个赛季你们也就不要打了。由此也能看得出来，联盟包括像大卫斯特恩他本人，对于圣诞大战这一个节点还是非常非常在意和重视的。那么今天我就跟咱们所有听友一起来盘点一下啊，今年的圣诞大战有哪些看点？我们应该关注什么？那我在这儿呢，还是先多说两句，因为我最近阳了之后啊，确实看球没有以前多了，有的时候没精神的也就多休息一下，所以很多东西可能总结和归纳的不是那么的详尽。我也希望咱们听众朋友们在节目的留言区里面呢，帮我补充，帮我纠正。啊，那接下来首先我们来分析今年圣诞大战的第一场比赛，就是七六人对阵尼克斯。这个呢 ，ESPN 也给我们总结了一个数字，就是十三。啊，七六人和纽约尼克斯已经十三次在圣诞节相遇了。要说这尼克斯呢，其实在我的心目当中，他如果单从实力和人气来讲啊，我觉得他不应该排到圣诞大战这个名单里边。但是尼克斯确实是长久以来啊，被 NBA 与联盟确实是偏爱，确实对他是照顾有加。在有圣诞大战以来到现在，纽约已经打了五十多次圣诞大战了，几乎就是说他没怎么缺席过。那今年这尼克斯呢，凭借着前一段时间的八连胜，最后是被这个猛龙西卡的一个天神下凡的表现给终结了，是吧？他这八连胜把自己的成绩一下冲到了东部第五。去打这个现在处在东部第四的七六人。总的来 说， 从常规赛战绩上来 看， 我们认为这两支球队还是可以掰掰手腕子的。但是在我的心里来说 呢， 我认为七六人在这个对决当中 啊， 应该还算是略胜一筹的。尤其是恩比德 呀， 凭借着最近的出色发挥 呢， 已经来到了得分榜的第一名。那拥有着恩比德跟哈登的这支队伍，在我一开始的言论当中，我就认为七六人今年他们就是争冠级别的这个球队。其实从开赛初期打的比较挣扎，那个时候我们也做了一期节目分析了他们有一些什么样的问题。那现在看来，七六人正在慢慢找到自己的这个比赛的方式。那尼克斯啊，确实还是一个比较奇怪的队伍。你说他这个兰德尔，呃，巴雷特。呃，布伦森他们三个人算是巨头吗？那非要说就纽约三巨头，可是哪一个单拎出来呢？我觉得也达不到所谓真正是巨头那个标准。啊、呃，从场均得分来看，我们也看这三个人非常的平均。可是最近这八场，人家八连胜了，对吧？呃，还是给这个比赛注入了一些看点，让我们可以期待一下，看看这尼克斯跟七六人第十三次在圣诞节碰面，他们到底能够鹿死谁手？那么接下来一场比赛就是湖人和独行侠，这个里边也有两个数字挺有意思。第一个是詹姆斯的17他已经第17次登上圣诞大战，这样呢，他就是打破了之前跟科比共同都是16次的这么一个记录，成为了联盟当中参与圣诞大战次数最多的人。同时在圣诞节这一天呢，得分。他也是这个联盟里面得分最多的人，那么詹姆斯就正式可以成为咱们说叫 NBA 的圣诞老人啊，真是真正的圣诞老人了，啊，那么他对阵的这个独行侠呢，就是一个圣诞的新人，是吧？东契奇跟詹姆斯两个人都是持球大核的打法，那之前湖人有三六零组合，有 AD 对吧 ？AD 作为一个球队的主力核心，那现在 AD 伤退了之后。詹姆斯在身边几乎就是跟独行侠的这个东契奇啊面临同样一个情情况，就没有帮手嘛。那这样两位持球大和，一老一新，在圣诞大战的舞台上正面的对话，是吧？这个也非常符合联盟一直以来对于圣诞大战的安排。他这个安排往往就是说球星之间的正面对话，这个比较有代表性的，像03年摇杀大战，对吧？哎、啊，要么就是说这个球星之间的恩怨对话。哎，这两个球星呢，是他们两个人在这个时代当中相互争辉。到这个时候，你们可能要分一分大小王。还有一种就是薪酬，旧怨，队伍之间的，对吧？薪酬呢，就是在最近的这个季后赛当中，我们刚刚结下梁子；那旧怨呢，就是像湖人、凯尔特人这种历史上比较有名的这种宿敌。那现在像湖人跟独行侠这场比赛呢，就是属于是。呃， 打法一样的两位球 星， 他们的正面对 话， 你们都是持球大 核， 对 吧？ 你们身边的队友 呢？ 咱们说白了就成色都差一些。那在这种情况 下， 你们到底谁能够带着这群成色稍差的队友能够拿下胜 利？ 这就更能验证出来你们的球星成色 嘛？ 那从我的角度来看 呢， 我个人认 为， 虽然我是一个詹姆斯的球迷 啊， 但我认为现在如果单从一个持球大核心的角度来看。独行侠的这个东契奇啊，已经在比赛掌控力上来讲，在比赛影响力上来说，已经超越了詹姆斯啊，这是我目前的一种判断。所以我认为，如果单看两个球星的这个比赛影响力来看，我认为可能独行侠这边呢还是略胜一筹的，也就是我的一个判断。具体到时候他们两个表现怎么样，也让我们共同期待一下。接下来我们来说一说这个雄鹿对阵凯尔特人。这一场比赛呢，我想跟大家说的话题还是比较多的。首先，雄鹿和凯尔特人在上一个季后赛啊，两支队伍打满七场，那个系列赛是我认为上一个季后赛当中最好看的一个系列赛。我并不是说其他球队的水平没有这两支队伍高，而是这两支队伍在比赛的内容上呈现出来的针尖对麦芒。是吧？呃，对抗强度非常高，并且呢，没有那些比较肮脏的动作。虽然说这雄鹿啊，呃，有一些球员可能在咱们这球迷眼中，啊、呃，包括像字母哥，可能他有一些超出体育运动的这个动作啊。可是那个系列赛看下来呢，我认为总的来说还是非常不错的，也呈现了一个很高规格的比赛。所以看过那个系列赛的人，应该对于雄鹿和凯尔特人的这场对决是比较期待的。那当时对于雄鹿来讲是一个什么样的问题呢？就是凯尔特人允许字母哥发挥的非常好，场均数据非常漂亮，非常吓人。但是呢，我不让你的队友给你提供过多的支援和帮助，包括当时是没有米德尔顿嘛？那原本我以为这一次雄鹿会是一个齐整的阵容，有米德尔顿。那现在看来呢，米德尔顿在圣诞节这一天也不见得打得了，并且咱们看米德尔顿这个赛季上场的这一段时间里啊。他三分球总共投进了十一 个， 并且三分命中率呢不足百分之三 十， 所以米德尔顿现在的发挥和表 现， 包括上最后一场是 吧？ 这个三分八中 一， 呃， 非常的不稳 定， 这也给雄鹿带来了一个很大的隐患。这到了季后赛之 后， 如果还是凭借着字母哥一个人开山伐 木， 我就让你得分 啊！ 包括像凯尔特人上一次的时候 呢， 凭借着这个霍福德呀。对于字母哥单点的这个出色防守，啊，把雄鹿限制的也是非常难受。那么通过这两点来看，这也是在开赛的时候，为什么我当时给大家总结我心目当中这个赛季最强的两支队伍，我说两个队，我说第一个是凯尔特人，第二个我说是勇士，所以我没有把雄鹿放进来。其实我当时考虑到的一个点，就是说米德尔顿能否成为扮演这么一个。二当家的这么一个角色，尤其他的薪资在全联盟当中排进前二十，对吧？他拿着这样的一个工资，他能不能打出相应的这么一个表现？当时我对这件事是有质疑的，啊，那我说联盟里面最好两支队伍，一个凯尔特人，一个勇士，这话我也就说对了一半是吧？因为开赛以来呢，凯尔特人一直表现的是高歌猛进，那勇士表现的是非常挣扎。可是凯尔特人是强队这句话呢，我也就说对了一半这话怎么论呢？凯尔特人的表现确实是非常好啊，可是呢，在我心里面，对于凯尔特人，一直我有一个隐隐的担忧。最近的凯尔特人六场比赛里一胜五负，这个问题也暴露出来了。现在我说这个话，听起来多少有点事后诸葛亮，有点马后炮，但其实不是的，朋友们，我一直就想说这个问题，可是呢，碍于之前就一直没有找到一个机会来跟大家来聊聊凯尔特人这个队伍。凯尔特人这个队伍新赛季一开打，没有了罗威在内线镇守，对吧？啊，他们整个防守体系有个巨大的改变啊！包括乌杜卡那个事件，是吧？现在马祖拉上来也是给球队带来了一个崭新的面貌。凯尔特人在以一个我们不太熟悉的样子征战在联盟当中。就以前的凯尔特人啊，包括如果您是绿军的老球迷，你一定知道我在说什么。就是凯尔特人在我心目当中，人们喜欢他，喜欢的是他的这种坚韧，是吧？铁血。的防守，这是一直以来这支队伍的一个标签。而这个赛季凯尔特人成绩好呢，好在进攻这一点其实还是有点出乎我的意料的。那么凯尔特人在不断赢球的那段时间里，是什么给他们带来胜利呢？就是他们。超出其他水平的这个进攻效率，超出平均值的这个三分的投射和三分的命中率，几乎是全员都准，对吧？包括今年新上到场来这豪瑟啊，在替补席也是做了两年的这个，他这个三分球啊，像司马特，这我们一直比较熟悉的这个一个以防守见长的这么一个后卫，那他的这个三分球，这些人的三分球命中率都投到了一个超乎他们正常水平的这么一个级别。可是这里边就有一个隐患，因为一个球队你真正能走得远，你能仰仗的、能够依赖的，应该是一套强大的体系，尤其是在防守端。因为你的这个防守的体系，你的这种拼搏的精神，这些东西是不会被打垮的。但是三分命中率和进攻效率这个东西啊，它不是稳定、不可撼动的。尤其是像凯尔特人在前一段时间投出的那个三分命中率，那就有点不正常了。说白了，咱们说这斯马特，他的三分命中率从产量到效率，如果他现在跟库里差不多，这件事情本身就是有隐患的，是不是？我们不可能认为像呃斯马特也好，像怀特也好，像布罗格登这些球员，他能够稳定的达到像库里一样的三分的产量和效率。那在这种情况下，大家是不是就要考虑当？凯尔特人的进攻效率下滑的时候，他们应该依靠什么样的手段来维持自己在联盟当中的竞争力？那现在这几场球看下来呢，最近六场咱们说输了五场是吧？输了这五场，可以看看三分命中率啊，最差的百分之十几，好的时候也就到百分之三十。那明显是在进攻端一断电呢，我们感觉到凯尔特人这些球员呀，现在尤其是在之前经历了他们这个。呃，在联盟处在第一的这样一种强队的光环当中的时候，他有一点懒散，还有一点散漫，在防守端呢，也明显没有达到像之前季后赛防守雄鹿时候那种防守的级别。那圣诞大战这个节点挺有意思，还是雄鹿啊，跟上个季后赛一样，又碰上了这么一个老对手。那他能不能在这样一个节点迸发出来一个绿军底蕴当中的那种精神，就是所谓说铁血的防守？对吧？铁血坚韧的精神能不能在这个时候把它唤醒出来？那凯尔特人哪怕说我的进攻回到了一个相对低迷的状态，或者说相对平稳的状态，没有之前那么火热的手感，我是不是可以通过我这个队伍长期以来积累下来的这种底蕴的东西，能够找回自己的比赛的方式？那么如果说这一次圣诞大战，雄鹿没有唤醒凯尔特人。那对于凯尔特人来说，可能在之后的一段时间内，他们还需要更多的去摸索，那更多的去去找回自己应有的那个比赛水准。同时，这场比赛呢也有一个数字，就是19上一次在圣诞节，雄鹿对阵凯尔特人的比赛当中，雄鹿是逆转了19分的分差，最终取得了胜利。这一次，我们看一看到底是雄鹿还是凯尔特人能够笑到最后。那么接下来的一场比赛呢，就是到了早上八点，这个灰熊对阵勇士，这一场比赛也算是一个焦点之战，因为勇士啊，可以说是近些年来啊，除了他们摆烂的那个赛季之外啊，近些年来最低迷或者说最灰暗的一段时间。我们看这两支队伍之间的对决呢，他跟凯尔特人跟雄鹿一样，都是在上一个季后赛的时候，在自己的分区半决赛相遇的队伍。莫兰特当时在对阵勇士的时候，勇士防他的方法是什么呢？就是考验你的投射，很大程度上让你投不让你突。那莫兰特当时也是顶住了压力，所以也为这个比赛带来了一个数字，就是 38.3 在上一个季后赛的时候，啊、呃，在莫兰特对阵勇士的过程当中，他前三场比赛能够砍下 38.3 的场均得分，这是一个非常不错的数字了。那后来呢？就是灰熊成了一个吴莫雄了嘛。那后面的事情大家也都知道了。那勇士当时对他的这个防守方法，现在会不会沿用？因为我们看莫兰特这个赛季的三分命中率跟上一个季后赛水平是差不多的。那是不是还是这么防莫兰特？这一次面对着当初淘汰了自己的勇士队，并且勇士现在处在自己这么低迷的一个一个状态下，是不是莫兰特复仇的一个好的机会？那么勇士为什么进入了现在最低迷的这状态呢？这一点我也想跟咱们勇士球迷朋友们来聊一聊。其实有很多人在整个开赛以来到现在，为勇士总结了很多很多这样那样的问题啊，包括像怀斯曼的问题，包括像克莱状态下滑的问题，还有当时说这普尔呢给让他打首发他就表现的好，让他打替补他就表现的不好，出工不出力的问题等等。但我看来呢，这些问题都是表面现象。咱们要透过表面看本质的话，勇士队本质上有一个什么问题？就一句话来总结，就是现在勇士的管理层，包括教练组，是不是要考虑，在没有库里之后，这支队伍要以一个什么样的方法去打球？这一点是不是大家需要去考虑的问题？因为勇士所有的他的战术、他的体系、他的风格、他的取胜法宝，一切都是建立在你有一个库里这样的运动员为前提下的。有很多朋友说库里体系球星，体系球星，其实这一点呢，我不是非常认同，因为我认为体系是由球星作为根本搭建起来的，同时当然体系也会成就球星，这两方呢他们是互相成就的一个关系。有点像说先有鸡还是先有蛋这个问题一样，但我们如果非要论论到底是先有球星还是先有体系呢？我认为那一定还是先有球星，因为体系是可以复制的，但是球星是可遇不可求的。就说现在科尔这套体系呢，即便说科尔退了休，还是有很多教练可以跟他学习，我们是可以模仿的。可是像库里这样的一个运动员，我们现在找不着了。现在库里伤病了之后不打，这个问题也是更加的暴露出来，摆在管理层面前，就是没有库里的情况下，勇士应该用什么样的方式打球？那勇士作为自己标志性所谓团队篮球，它有一个很大的特点，就是球权分担的非常的平均。是吧？所以现在在库里休息的这段时间，把普尔拿上来，让普尔作为绝对的进攻箭头和进攻主力去打的时候，我们看到了一个现象：如果单看普尔的得分，虽然浮动非常大啊，可是几场看下来呢，总的来说在产量上还算是不错，但在效率上就有点说不过去。他这个真实命中率应该是 56% 左右。这个如果要放在别的球队，作为一个得分手来讲，也不是说完全就是拉胯。可是这个效率放在勇士，他就不够使，因为勇士，咱们现在看看他有几个数据排在全联盟的第一名：第一个三分出手第一，第二个三分命中第一，还有一个就是场均的失误是全联盟第一。当然了，他场均助攻也是全联盟第一。那这就是他这个队伍的一个特性嘛，大家都处理球，把失误呢均摊开来。同时，在这样的一个高失误的情况下，就要求这个队伍他有更高的得分效率，他才够使。像在库里打球的时候，我们看一个数据，这也是网上其他体育博主总结的，我非常认可。就是说，库里的真实命中率在 60% 左右的情况下，勇士这个队伍的进攻就有点不够使了啊，他这得分效率就有点不够用。那现在普尔百分之五十 几， 很显然就更加不够 用， 所以现在对于勇士这支队伍来 讲， 大家是不是要考虑一 下， 在库里短时间内还不能回到赛场当 中， 包括随着库里的年龄不断的增 长， 早晚有一天库里是要结束自己职业生涯的那后面这些年轻人，包括现在看像穆迪呀、啊、像库明加呀、啊、像普尔啊、像怀斯曼呐、啊，这些在休赛期确定下来的，在这个赛季大家非常想要给足时间去验证的这些年轻人，由他们这些年轻人来支撑起来的这个勇士队，在未来的日子里，到底是应该用什么样的方式去打球？我觉得这个是目前球队的管理层和教练组最应该去解决和思考的问题。那两支球队咱们都分析完了。关于灰熊是否能够在圣诞大战的时候报了勇士当时淘汰他们的一箭之仇，让我们拭目以待吧。最后一场比赛呢，就是掘金对阵太阳。掘金和灰熊这两支球队作为今年的新面孔，都有自己非常正当的理由。灰熊是因为他确实常规赛战绩不错，并且莫兰特作为新一代球星当中，在美国本土人气非常的高，在全世界范围内人气都非常的高，这也是 NBA 联盟现在非常想捧的这么一个新星，所以灰熊今年首次出现在了圣诞大战。那么掘金也是相同的道理，作为约老师。一个连装 MVP， 他早就应该出现在圣诞大战上了。像上一个赛季圣诞大战的时候，没有掘金，其实有很多记者就表示过，说这个常规赛 MVP 所在的队伍打不上圣诞大战，这个是有点说不过去的。当然，约老师本身作为一个不是美国本土的运动员，并且他作为一个中锋，其实在这个时代，大家可以看到，所有的内线球员，即使你打得非常好，其实从人气和商业价值上来讲，他就是比不过这些外线球员。你这个内线像中锋啊，他就是比不过后卫啊。不论是说咱们从这个球迷的关注度、啊，还是他的商业价值，像他这球星卡值不值钱吧？那后卫就是比中锋要值钱，这是没办法的。可是，毕竟这个约老师已经两连了，他已经连庄 MVP 了，所以这个时候出于尊重，还是要给他安排一场比赛的。联盟也是非常精心的为他准备了太阳这么一个对手。首先就是约老师跟布克，当时在球场之内两个人就发生过这种火药味比较浓的这样的不愉快的事情，是吧？那之后呢？在季后赛的时候，太阳又淘汰过掘金。这一次也是约老师带领掘金，看看能不能够完成对太阳的复仇。因为像掘金这支队伍，他上一次获得圣诞大战的胜利，还是要追溯到1994年，这已经很多很多年过去了。而现在的掘金有着一个崭新的、绝对的当家球星，对吧？一个一个我们没有见过一位内线是这样打球的一个。开山立派的这么约老师，在他的带领下，掘金能否在圣诞大战再次为这支球队带来一次胜利？包括像太阳队这边这个艾顿，当他面对着像约老师这样在联盟当中绝对数一数二的超级中锋的时候，他能够交出一份什么样的答卷？他和布克的这个两个年轻人的组合，带领太阳打硬仗的水平到底是什么样的？也可以让我们球迷期待一下。那么，以上呢，就是我对于今年的圣诞大战一些看点的总结和盘点。那还是那句话，由于最近这个新冠的困扰啊，确实是看球也比较少，看的内容呢也没有那么的详尽。如果有哪些地方说的不对，或者说的遗漏了，非常欢迎大家呢在评论区当中啊帮我补充，帮我指正。感谢大家的关注。对于我在节目当中所说的这些观点呢，无论您同意与不同意，您有什么样的高见，我都期待看到您的留言。其实这一期节目呢，准备的还是比较仓促的，我这个声音啊也有一点沙哑，在此呢再跟大家道个歉，确实是因为太长时间没有跟大家见面了，也是希望通过咱们节目啊，跟所有咱们球迷朋友见个面，跟大家在一起聊聊球。所以，不管大家想聊什么，都欢迎大家留言在评论区。那么，今天的节目就跟大家聊到这里，下期节目我们不见不散。